0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hummer, das klingt nach Luxus und Gourmetessen, nach Galadinner und leuchtend roten Scheren auf silbernen Platten. Aber auch der lebende Hummer ist ein beeindruckendes Tier. Er kann uralt werden, Schutzhöhlen bauen und wird als rechts- oder linkshänder geboren. Wenn man die Tiere
2: beobachtet tagsüber, sie sind ja nachtaktiv. Wenn man jetzt hier an den Becken vorbeigeht, sind so grüne Tanks, wo jeweils so ein Weibchen drin sitzt. Da ist noch zur Hälfte ein Deckel drauf, wo das Tier dann drunter sitzt. Manchmal liegen die so ein bisschen auf der Seite und dann merken die auch gar nicht, dass man vorbeigeht. Also die schlafen dann wirklich. Ne? Die entspannen sich richtig, dann sieht man so, dass die ihre Stern so locker lassen und dass sie sich im Grunde genommen auch sicher fühlen.
3: Schlafende Hunger. Bei Isabel Schmalenbach haben die Krebse ein entspanntes Leben. Doch lang bleiben sie nicht in den Zuchtbecken der Biologischen Anstalt des Alfred-Wegener-Instituts. Die Becken stehen in einer großen Halle am Meer, auf Helgoland. Die Insel hat, als einzige Nordseeinsel, einen felsigen Sockel. Der ideale Lebensraum für Hunger. Ansonsten findet man am Meeresboden der Nordsee vor allem Sand und Schlick. Deswegen lebt hier Deutschlands einzige Hummerpopulation, der Helgoländer Hummer. Eine genetisch eigene Gruppe des europäischen Hummers, Humarus gammarus. Vom Feldsockel der Insel kommen die Zuchtweibchen in die Becken. Und von dort werden sie auch wieder zurückgebracht. In den Kochtopf kommt hier kein Hummer.
2: Alle werden ausgesetzt, also es ist ein Kommen und Gehen. Die Fischer fangen eiertragende Weibchen, die geben sie dann bei uns ab. Dann Irgendwann schlüpfen dann die Larven und wenn die Larven alle geschlüpft sind, dann wird das Weibchen markiert und wieder ausgesetzt. Und die Jungenhummer, die werden dann nach circa einem Jahr, auch früher, das hängt dann von der Größe ab des Tiers, dann werden die markiert und auch ausgesetzt.
1: Die Weibchen tragen mehrere tausend befruchtete Eier an ihren Schwimmbeinchen unter ihrem Hinterleib. Sie putzen sie mit den sogenannten Schreitbeinchen und versorgen sie durch Fächerbewegung mit ihren Schwimmbeinchen mit frischem Wasser. Nach acht bis elf Monaten schlüpfen die Larven. Sie werden ins Meer abgegeben und sind dann sich selbst überlassen. Nur ein winziger Teil überlebt diese frühe Lebensphase, denn die Hummerlarven treiben als Teil des Planktons im Wasser und fallen so massenhaft ihren vielen Fressfeinden zum Opfer.
3: Isabel Schmalenbach peppelt die Junghummer so lange auf, bis sie groß genug sind, um sie zu markieren. Dazu müssen sie etwa eine Gesamtlänge von drei bis vier Zentimetern erreichen. Jetzt sind die kleinen Hummer auch so schwer, dass sie nach dem Aussetzen auf den Meeresgrund sinken und dort ihr Leben in Freiheit beginnen können wozu sie aber ausreichend Versteckmöglichkeiten im Riff benötigen. Isabel Schmalenbach hat Marine-Umweltwissenschaft studiert und arbeitet seit 2005 mit Hummern.
2: Meine Motivation war einfach die Arterhaltung und mich für Naturschutzgebiete einzusetzen. Und da kam der Hummer mir gerade recht.
1: <lacht> Hummer stehen gemeinhin für Luxus. Im Kollektivgedächtnis sind sie gleich neben Kaviar und Champagner platziert. Doch dass die großen Krebse so teuer sind, das hat einen traurigen Grund. Es gibt immer weniger. Vor allem in Europa sind sie gnadenlos überfischt. Dazu kommen die mittlerweile üblichen Stressfaktoren. Anstieg der Wassertemperatur, Verschmutzung durch Umweltgifte, Zerstörung des Lebensraums, Einbruch der Artenvielfalt. Hummer zeigen exemplarisch, welche Folgen die Meeresausbeutung durch den Menschen für einzelne Arten haben kann.
3: Auch vor Helgoland sind die Tiere diesem Stress ausgesetzt, obwohl sie in einem 1981 ausgeschriebenen Schutzgebiet leben und die Hummerfischerei stark reglementiert ist. Heute fangen Helgolands Fischer nur mehr.
2: Wenige hundert Hummer im Jahr. Und es waren in den 30er-Jahren Teilweise über 60.000 und teilweise gab es sogar Spitzenfangzahlen von 80.000 Tieren.
1: Was ist passiert in diesen rund 80 Jahren? Roland Krone, Isabel Schmalenbachs Arbeitgeber, hat die Veränderungen in der Nordsee erforscht. Krone hat Meeresökologie studiert und beschäftigt sich mit Lebensgemeinschaften in Riffen, besonders aber mit dem Hummer.
4: Die schiere Größe ist halt tatsächlich imposant und wenn man beim Tauchen durch stark strukturierte Felsecken taucht und an Höhlen vorbei und auf einmal schaut man um eine Ecke herum oder um eine Großalge herum und guckt dann aus 30 cm in das Gesicht eines Hummers, dann ist das schon ein toller und auch ein bisschen erschreckender Moment.
3: Seit 2017 sieht Roland Krone Hummer vor allem aber im Zuchtbecken. Dort soll die kleine Population des Helgoländer Hummers gestärkt werden.
4: Der Hummerbestand ist in generell auch in den anderen Anrainerstaaten der Nordsee in der Mitte des letzten Jahrhunderts drastisch eingebrochen. Um die 90 Prozent bis 99 Prozent. Bei Helgoland fiel der Einbruch ähnlich stark aus. Es wird vermutet, dass halt enormer Fischereidruck dazu geführt hat. Und bei Helgoland hat eventuell auch die ständige Bombardierung der Insel dazu geführt oder auch Dünnsäureverklappung und Ölverklappung in der deutschen Bucht, die früher stattgefunden haben.
1: Die deutsche Bucht liegt vor der dänisch-deutsch-niederländischen Nordseeküste. Sie ist ein Naturraum, vor allem aber ein Wirtschaftsraum. Sie ist durchzogen von einem Netz mariner Verkehrswege für Frachtverkehr, die so laut und voll sind wie Autobahnen. Dazu kommen Schleppnetzfischer, Militärschiffe, Fähren, Motorjachten.
3: Und mittendrin liegt Helgoland. Im April 1945 wurde die strategisch günstig gelegene Insel von den Briten angegriffen. In zwei Tagen fielen 7000 Bomben.
4: Bis 1952
3: diente Helgoland den Briten dann als Spreng- und Übungsgelände. Die Sprengungen veränderten die Landschaft der Insel nachhaltig. Und zerstörten auch die Lebensräume des Hummers.
1: Ein Bewusstseinswandel ist zwar erkennbar. Heute gibt es in der Deutschen Bucht immerhin drei Nationalparks. Das Hamburgische, das Niedersächsische und das Schleswig-Holsteinische Wattenmeer. Diverse Flora-Fauna-Habitats und mehrere Landschafts- und Naturschutzgebiete. Aber
4: die Nutzung wird zurzeit intensiviert, die Errichtung von mehreren tausend Windkraftanlagen ist geplant und hat zum Teil begonnen. Ich glaube zurzeit sind tausend etwa gebaut und dann ist die deutsche Bucht auch durchzogen von ja, Hochseestromkabeln. Zwischen den europäischen Ländern wird da der Strom transportiert, die man natürlich so nicht sieht und die man auch mit einer Kamera unter Wasser oder auch als Taucher nicht sieht. Aber die bei der Ausbringung eine gewisse Störung darstellen und dann halt auch durchflossene Leiter sind, so dass man da auch elektrische, magnetische Felder hat.
3: Eigentlich ein Wunder, dass sich der Helgoländer Hummer da überhaupt noch hält. Die Population, keiner weiß, wie viele Tiere es genau sind, ist stabil. Das rechnen Krone und Schmalenbach von der Fangzahl der Fischer hoch. Das heißt aber nicht, dass sie gesichert ist. Denn kleine isolierte Gruppen sind anfällig für äußere Veränderungen, können schnell Opfer eines Krankheitserregers oder einer Umweltkatastrophe werden. Eines Schiffsunglücks zum Beispiel. Der kommuniziert mit anderen Tieren oder
4: orientiert sich sehr stark über Geruchsstoffe im Wasser. Das macht er über seine großen Antennen. Und das wird zum Beispiel durch Motorenöl stark beeinträchtigt. Das weiß man wohl. Und deswegen sind solche Verschmutzungen eine starke Beeinträchtigung.
1: Die langen Antennen sind ein Merkmal. Charakteristischer sind aber sicherlich die beiden großen Scheren. Genau genommen sind die Scheren Beine. Fünf Paar haben die Hummer davon. Deshalb gehören sie auch zu den Zehnfußkrebsen, wie Einsiedlerkrebse, Langusten, Garnelen oder Krabben. Die imposanten Scheren sind nicht symmetrisch, weil sie unterschiedliche Funktionen erfüllen. Die eine ist kräftiger und dient dem Aufknacken von gut geschützten Beutetieren, wie Muscheln, Seeigeln, auch kleinerer Art Genossen. Die andere ist schlanker und eher zum Greifen da. Mit ihr packt der Krebs die einfachere Nahrung wie Algen oder tote Fische. Bei den Hummern gibt es übrigens genauso viele links- wie rechtshänder. Das heißt, die Greifschere ist bei manchen Tieren die rechte, bei anderen die linke. Weil ausgewachsene Hummer nicht schwimmen können, sind sie vor
3: allem auf das angewiesen, was am Meeresgrund lebt und nicht schnell flüchten kann. Obwohl sie auch mal jagen und auf kurze Distanzen erstaunlich schnell werden. Aber sehr geschickt sind sie nicht, trotz ihrer zehn Beine.
1: Erwachsene Hummer können etwa einen halben Meter lang werden und bis zu sechs Kilo wiegen. Echte Brummer mit Riesenscheren also, die etwa genauso lang werden wie der Rumpf. Isabel Schmalenbach hat schon dazugelernt.
2: Meine Reaktionsfähigkeit hat sich verbessert, signifikant, muss ich sagen. Das heißt, wir haben hier Hummer, die werden einzeln gehalten, weil das sind ja auch Einzelgänger. Und wenn man die zum Beispiel aus den Becken holt, die großen Weibchen, das finden die nicht immer gut. Und dann schnappen die manchmal mit den Scheren nach einem und da muss man schnell und energisch zugreifen, um die dann auch vorsichtig aus dem Becken rauszuholen. Das kann dann auch schon mal blutig enden. Ne? Aber bisher ist noch alles gut gegangen, noch habe ich alle Finger.
3: Isabel Schmalenbach hat eine Beziehung zu ihren Zöglingen aufgebaut, keine Frage.
2: Gerade für die jungen Hummer haben wir extra so Züchtungsregale, nennen wir das, wenn man die Abdeckung abgenommen hat. Dann haben die halt schon gemerkt, jetzt gibt's Fressen. Und dann fingen sie an mit ihren Scheren, das sah jetzt so aus, zu winken. Da müssen die riechen, aus welche Richtung das kommt. Und damit die besser riechen können, bewegen die dann ihre Scheren, weil die überall an den Scheren und am Körper haben die halt auch Geruchsnerven. Also kamen die alle mit ihren Scheren dann aus dem Wasser und waren dann am Winken.
3: Hummer zu züchten ist alles andere als einfach. Und? Es ist teuer. Die Einzelgänger brauchen individuelle, intensive Betreuung und echtes, frisches Meerwasser. Keine idealen Voraussetzungen für Massentierhaltung. Deshalb gibt es im Handel bislang keine Hummer aus Aquakultur. Das heißt, alle europäischen oder amerikanischen Hummer, die im Restaurant serviert werden, sind Wildtiere.
1: In der Züchtungsanlage bekommen sie Krabben, Fische und Krebse. Und auch lebende Meeresasseln. Auch das ist eine erstaunliche Fähigkeit
3: der Hummer. Sie nehmen die Farbe ihrer Nahrung und auch die ihres Lebensraumes an. Das sind normalerweise Riffe, die sie bis in eine Tiefe von 50 Metern bewohnen. Manchmal lassen sie sich aber auch an Hafenanlagen oder anderen
1: von Menschen gebauten Konstruktionen nieder. Am Fuß von Windrädern zum Beispiel. Roland Krone hat zusammen mit dem Alfred-Wegener-Institut in den Jahren 2013 und 14 probeweise Hummer auf den Steinhaufen ausgesetzt, die die Sockel der Windräder stabilisieren. In der Nähe von Borkum war das. Krone hatte beim Tauchen zwei wilde Hummer entdeckt, die wohl selbst dorthin ausgewandert waren. Die Steinhaufen bieten mit ihren Schlupflöchern und Unebenheiten ideale Lebensräume für Hummer.
3: 2.400 gezüchtete Hummer haben Krone und seine Mitarbeiter an vier Windrädern ausgesetzt. Ein Jahr später waren aber nur noch etwa 3% der ausgesetzten Tiere da. Immerhin, meint Krone. Weitere Ansiedlungsversuche wurden daraufhin nicht mehr finanziert, obwohl Windparks für viele Tierarten neue Lebensräume bieten. So wie die mehr als 1.500 Schiffswracks, die in der deutschen Bucht am Meeresgrund liegen. Eine Abwechslung im matschigen Meeresboden der Nordsee.
1: So wild und wehrhaft sie mit ihren beiden Scheren auch wirken, Hummer sind empfindlich. Besonders, wenn sie sich häuten. Weibchen müssen sich zum Beispiel zur Begattung häuten, denn der Panzer bedeckt die Geschlechtsorgane. Das Ritual findet in einer Höhle statt, die das Männchen aussucht und bewacht. Dort verbringt das Hummerpaar mehrere Tage. Vor der Paarung betasten die Tiere sich gegenseitig mit ihren langen Antennen. Die Paarung selbst dauert dann nur ein paar Sekunden. Das Männchen dreht das Weibchen vorsichtig auf den Rücken und überführt Bauch an Bauch die Samenpakete mit seinem Begattungsorgan, dem Gonopodium. Danach beschützt das Männchen das Weibchen noch einige Tage, bis dessen Panzer wieder härter ist. Das Weibchen kann die Samenpakete dann bis zu zwei Jahre lang mit sich herumtragen und die Eier erst später befruchten. Dazu legt es sich auf den Rücken und klebt die herangereiften Eier unter den Schwanz an die Schwimmbeine, wo sie von den gespeicherten Spermien erst in diesem Moment befruchtet werden.
3: Hummer müssen sich auch halten, um wachsen zu können. Wenn sie jung sind, mehrmals im Jahr, dann alle zwei, drei Jahre. Dabei hören Tiere nie aufzuwachsen. Isabel Schmalenbach kennt die Gefahren während der Häutung.
2: Wenn er sich häutet, können kleine Fische ihn anknabbern, weil er schwimmt ja nicht, also er krabbelt auf dem Meeresboden. Oder andere ähm, Krebsarten können ihm gefährlich werden, weil er einfach verletzlich ist. Und dann versteckt er sich in Höhlen und äh, schiebt auch vor die Höhlen so Steine, dass keine anderen Fraßfeinde reinkommen. Und da bleibt er dann eine Weile, bis der Panzer dann härter geworden ist und dann kann er auch wieder raus.
3: Ohne seinen Panzer ist der Hummer also völlig wehrlos. Er würde sofort gefressen werden. Vor der Ostküste der USA, wo die zweite Hummerart lebt, der amerikanische Hummer Humarus Americanus, hat sich vor etwa 20 Jahren eine ansteckende Krankheit namens Episotic Shell Disease ausgebreitet. Sie befällt den Schutzpanzer der Hummer und wird von Bakterien verursacht. Der serbische Tiermediziner Dujan Palic hat sich mit der Krankheit beschäftigt. Er leitet den Lehrstuhl für Fischkrankheiten und Fischereibiologie an der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München.
5: Die
0: es ist eine bakterielle Erkrankung. Die Bakterien siedeln sich auf dem Panzer an. Aber die Krankheit befällt nicht alle Hummer, nur 10 bis 15 Prozent. Der Panzer wird zerstört. Sie können sich nicht richtig häuten. Teile des alten Panzers verwachsen mit dem neuen und der wächst dann missgebildet nach. Es sieht sehr, sehr hässlich aus. Stellenweise fehlt der Panzer, wie weggefressen. Das sieht aus wie große Wunden. Und das scheint mit den steigenden Wassertemperaturen zusammenzuhängen, damals von den späten 90er Jahren bis Mitte der 2000er Jahre. Die Krankheit hat die Hummerpopulation südlich von Cape Cod dahingerafft.
5: Cape Cod, Kabeljaukapp.
1: Die Bucht in Massachusetts bekam ihren Namen Anfang des 17. Jahrhunderts wegen ihres damaligen Fischreichtums. Doch das ist längst Vergangenheit. Seit den 1990er Jahren gibt es dort nichts mehr zu tun für die Kabeljaufischer. fischer Den Hummerfischern könnte es ähnlich ergehen. Dusan Palitsch und was dann im Grunde
0: passiert ist, dass diese Hummer niemand haben will. Sie sehen einfach krank aus. Und niemand kauft einen kranken Hummer. Das trifft vor allem die Fischer. Sie können das, was sie fangen, nicht mehr
5: verkaufen. Und
0: natürlich sterben die Tiere irgendwann daran. Wie bei allen Krustentieren und Kaltblütern, die haben ja einen anderen Stoffwechsel, ist auch beim Hummer der Krankheitsverlauf etwas langsamer. Sie können sich vielleicht noch ein paar Mal häuten, obwohl sie schon erkrankt sind. Es wird eine chronische Krankheit, die ihre Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigt, ihre Nahrungssuche. Einfach ein Stressfaktor. Das führt dann zu einem allgemeinen Rückgang der Population. Das gilt aber nur für den amerikanischen Hummer. Der europäische Hummer ist gegen diese Episodic Shell Disease etwas
5: resistenter.
3: Die beiden Hummerarten unterscheiden sich auf den ersten Blick vor allem durch ihre Färbung. Der amerikanische hat dunkle Sprenkel auf einem rötlich- und grün-schwarz pigmentierten Panzer, während der europäische dunkel auch mal bläulich gefärbt ist, mit Variationen, die durch Nahrung und Habitat bedingt sind. Schließlich versuchen sich die Bewohner des Meeresgrundes optimal zu tarnen. In Nordamerika kommen Hummer nur an der Atlantikküste vor, zwischen Kanada und North Carolina. Hochburg des Lobsterkonsums ist der Bundesstaat Maine. Step
4: 1. Take our top split bun. Butter on both sides. On the toaster.
1: Lobster Rolls gelten dort als regionales Fastfood. Eine Art Hotdog, der statt mit einem Würstchen mit zerkleinertem Hummerfleisch in Zitrone und Butter oder Mayonnaise gefüllt ist. Das Fleisch der Großkrebse hat dort einen komplett anderen Status als in Europa. Es ist billiger, die Bestände gelten als stabil, der Hummer steht nicht unter Schutz. Die Befischung ist allerdings reglementiert.
3: Maine liegt im Norden der Ostküste und die Hummerfischer könnten dort vom Klimawandel vorübergehend profitieren. Denn die temperaturempfindlichen Hummer wandern an der amerikanischen Küste nach Norden. Wird das Wasser wärmer als 22 Grad, sterben sie. Noch gehen vor Maine relativ viele Tiere in die Falle. Die Fischer legen reusenförmige Drahtkäfige mit Ködern am Meeresgrund ab. Die Hummer krabbeln durch den Trichter hinein und können nicht mehr zurück.
1: Danach erwartet sie meist eine lange Leidenszeit. Ihre Scheren werden mit Gummibändern zusammengehalten und sie kommen mit anderen Artgenossen in Aquarien, wo sie als Einzelgänger unter Dauerstress leiden. Schließlich werden sie meist noch lebendig in kochendes Wasser geworfen. Eine Methode, die in der Schweiz seit 2018 verboten ist. Denn Hummer empfinden sehr wohl Schmerz. Das hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit veröffentlicht. In der Schweiz müssen die Tiere deshalb betäubt werden, bevor sie in den Kochtopf kommen.
3: Werden sie nicht gefangen, kann ein Hummerleben übrigens sehr lang sein. Bis zu 70 Jahre. Dabei werden die Tiere im Alter nicht schwächer, sondern stärker und fruchtbarer. Diese erstaunliche Eigenschaft verdanken die Hummer einem besonderen Enzym, das das Zellsterben verlangsamt. Eine Erscheinung im Tierreich, für die sich derzeit die Forschung besonders interessiert. Hummer sind zwar nicht unsterblich, aber sie haben eine bemerkenswerte Fähigkeit zur Zellerneuerung.
1: Viel scheint es den Tieren aber nicht zu nützen. Vor allem in Europa gehen die Bestände drastisch zurück. Für den Tiermediziner Dushan Palic ist die Situation der Hummer ein Symptom des globalen, vom Menschen ausgelösten Ungleichgewichts.
5: In about early 2000s, the three big in den frühen
0: 2000er Jahren haben die drei großen Weltorganisationen, die Weltgesundheitsorganisation, die Weltorganisation für Tiergesundheit und die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, ein simples Konzept entwickelt. Wir können nicht länger Umwelt, Tiere und Menschen voneinander trennen. Egal, was in einem dieser drei Bereiche auf der Erde passiert, es wirkt sich auf die anderen aus.
3: Das simple Konzept, von dem Palitsch spricht, hat einen simplen Namen. One Health, eine Gesundheit. Doch die Erde ist längst krank. Beim heutigen Stand der Dinge gibt es für Palitsch nur noch eine Möglichkeit, um das Leben zu sichern. Denn die globalen Klimaveränderungen sind außer Kontrolle geraten.
5: But if we wenn wir Sanctuaries, where species would remain...
0: Aber wenn wir Schongebiete einrichten, wo die Bestände so intakt wie möglich erhalten bleiben, hätten wir zumindest die Möglichkeit auf einen Vorrat an Arten zurückzugreifen, die sich dann, wenn sich das Weltklima wieder stabilisiert hat, neu verbreiten können. Wir brauchen diese Schutzgebiete, um die Artenvielfalt zu sichern. Wir wollen ja nicht auf einem verwüsteten Planeten wie dem Mars leben, sondern auf einem Planeten, auf dem es Leben gibt.
4: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge Brigitte Kramer. Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Beate Himmelstoß und Andreas Neumann. Technik Daniela Röder. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren
3: Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.